0: Bom dia, pessoal!
1: Que benção estarmos aqui iniciando essa semana juntos, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, é sempre uma alegria para nós compartilharmos com vocês as Escrituras e também orarmos juntos pelas nossas famílias. Seja qual for o seu desafio de hoje ou dessa semana, eu e Rafa queremos concordar com os seus motivos de oração. Vamos pedir a Deus sabedoria, clareza, para que nós possamos avançar rumo ao melhor que Deus tem para nós. E te incentivamos a perseverar conosco nessa leitura do Antigo Testamento. Eu já mencionei algumas vezes nesses últimos dias que por várias vezes quando eu iniciava a leitura do ant... chamado Antigo Testamento, eu pausava entre meados de Êxodo ou o livro de Levítico, mas nós temos aprendido que há vários princípios para o nosso relacionamento com Deus e também a partir do momento em que nós compreendemos essa base das escrituras, que é o chamado Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, nós conseguimos ter uma percepção, uma compreensão mais ampla das escrituras como um todo. Sim. Então vamos ler hoje, é, desculpa, Levítico, capítulo 7, vamos, depois de ler sobre a regulamentação da oferta do holocausto e também de cereal e pelo pecado, hoje nós vamos passar rapidamente sobre a regulamentação da oferta pela culpa, da oferta de comunhão e no final nós vamos focar especialmente na porção Dessas ofertas que cabiam aos sacerdotes, vendo que quando nós nos dispomos para viver como ministros do Senhor, para viver a vontade de Deus, Ele vai sempre prover para nós mais do que o necessário e antes do necessário.
1: Amém. Então vamos pedir o Senhor sabedoria para que nós possamos, ao ler esse texto, termos as revelações e o discernimento que Ele tem para nós no dia Amém. de hoje. Pai, muito obrigado por esse momento, que nós podemos estar aqui juntos com tantos amigos, irmãos e irmãs, para meditar na Tua Palavra. Nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, e dê a cada dia mais amor, Pai, pela Tua Palavra, que nós possamos conhecer, Pai, e prosseguir em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então,
0: a nossa leitura de hoje é Levítico, capítulo 7, começa dizendo sobre a regulamentação da oferta pela culpa. Essa é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos e o seu sangue será derramado nos lados do altar. Então essa oferta pela culpa pela qual nós lemos, ela se refere tanto quando uma pessoa... Teve uma atitude sem intenção que feriu um dos princípios do Senhor, mas também prejudicou outra pessoa. Ela incluía um animal que era trazido a ser sacrificado e também esse animal era avaliado de acordo com a medida ou a, a medida que eles utilizavam no templo para comparar o valor dos animais em prata. Então muitas vezes essa oferta pela culpa incluía um valor financeiro, mas ela também incluía um animal. Toda a gordura do animal será oferecida a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado que será movido será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima.
1: A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira, pertence ao sacerdote que oferecer. E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não, pertence igualmente aos descendentes de Arão.
0: Agora, a regulamentação da oferta de comunhão. Essa era aquela oferta que valorizava os relacionamentos. E muitas vezes ela podia ser entregue também por gratidão. Nós podemos fazer uma oferta ao Senhor porque nós somos gratos, pela bênção de Deus sobre o nosso casamento, pela bênção de Deus sobre os nossos filhos, pelos amigos, por mentores, pelos nossos pais, por pessoas que Deus tem trazido nas nossas vidas e são um presente dEle para nós. Levítico 7, verso 11, diz assim, Essa é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos, sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo.
1: Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta, trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão, por gratidão, será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer.
0: Se, contudo, a sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade.
1: A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas, se alguém que estando impuro comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do meu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor será eliminado do seu povo nós já lemos em capítulos anteriores o que falava o que era puro ou impuro situações que talvez se tocasse numa pessoa impura assim como naquela época se um homem tocasse numa mulher que estivesse né, no seu período menstrual ele se tornava impuro existem alguns animais que são considerados para essa realidade do povo judeu animais impuros se eles tocassem nesses animais então se o sacerdote estivesse impuro ele não poderia comer né
0: sim e outra Esse... coisa também o que o Senhor orientou a Moisés e o povo de Israel é que não comessem a gordura, pura gordura em si e o sangue. Diz no verso 22, o Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. E quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor, numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Essa orientação foi reafirmada pelos apóstolos quando Paulo foi a Jerusalém, por ocasião do concílio de Jerusalém, quando eles discutiram como avançar a pregação do evangelho para os gentios. E uma coisa que foi reafirmada não como uma lei, mas uma orientação, quando os apóstolos reunidos liberaram Paulo e os demais apóstolos que o Senhor estava liberando, como Barnabé, para ir empregar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, eles relembraram, apenas orientem que não comem carne de animal sufocado e que não comam nenhum tipo de sangue. Então isso é algo que nós podemos entender que é reafirmado no Novo Testamento para nós, não como uma lei, mas uma orientação da Palavra de Deus. Verso 28, a porção dos sacerdotes.
1: Disse mais o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, terá, trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor com o gesto ritual de apresentação.
0: O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão deixar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa da oferta da comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, o Senhor diz, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os dei ao sacerdote Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas.
1: Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que forem apresentadas para servirem ao Senhor como sacerdotes foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas é um decreto perpétuo para suas gerações é o que Deus está falando para Moisés a porção dos sacerdotes a partir do momento que eles eram ungidos como sacerdotes eles tinham uma parte dessas ofertas
0: sim essa é a regulamentação acerca do holocausto da oferta de cereal da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, após o povo de Israel ser liberto como escravos, onde eles serviram no Egito por mais de 400 anos, o Senhor está guiando o povo de Israel rumo à terra prometida, Canaã, e o Senhor deu a Moisés essas orientações sobre como eles iriam estabelecer um tabernáculo, quais seriam os utensílios daquele tabernáculo e como as ofertas e também a decisão, a tomada de decisão em relação a questões de justiça entre o povo seriam feitas. Então Moisés escreveu esse texto, todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, conforme o Senhor deu a Moisés as orientações para os israelitas, ele escreveu esses textos. E nós vamos ver nessa semana como que Arão e seus filhos vão ser ungidos como sacerdotes... para ministrarem de acordo com essas regulamentações. Isso vai nos mostrar que cada uma das nossas famílias tem uma missão do Senhor. Deus tem nos dado uma unção, uma capacitação para cada um de nós... para com a nossa família representá-lo na terra como Amém. sacerdotes. Servirmos as pessoas de, acordos, de acordo com as suas necessidades... atrairmos as pessoas para um relacionamento mais de perto com o Senhor... ministrarmos da parte do Senhor para as pessoas ao nosso redor, nós vamos estar vendo um pouquinho mais nos próximos capítulos sobre como nossas famílias têm um chamado para sermos reino e sacerdotes do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 5, o Senhor Jesus falou a João para entregar essa mensagem à igreja de que nós serviríamos como sacerdotes, como reis, juntos com o Senhor é. eternamente. Então nós estamos aqui nessa terra aprendendo como trabalhar junto com o Senhor, como sermos servos de Deus e de forma prática, as mãos e os pés de Jesus na nossa sociedade para abençoarmos todos ao nosso redor. O que sim. o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar? Nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Sim, sim. Muito pelo muito seu obrigado. chamado. A tua palavra diz que o chamado e os dons do Senhor são irrevogáveis para as nossas vidas. E nós te agradecemos por esse privilégio de participarmos, Pai, da obra do Senhor, Sim, de aprendermos Senhor. a Tua Palavra, que é perfeita, que nos instrui na justiça, na sabedoria, de vivermos, Pai, o melhor que o Senhor já tem preparado para nós e também para os nossos filhos e para a nossa família. Amém. Eu e Rafa oramos em concordância com essa pessoa que está orando conosco agora, apresentando seus motivos de oração. Isso nós é pedimos, Pai, sim, como nossa lemos nesse texto de hoje, que o Senhor envie a sua provisão, que sim, o Senhor, Senhor nos dê direcionamento específico, para os detalhes, Fala conforme a Tua palavra e também Mostra pela paz do Senhor vontade, em nossos corações, para nós podermos viver em cada área de nossas vidas, Pai, tomando decisões, atitudes que honrem o Senhor, que te glorifiquem sim, pai, que assim e que resultem em bênção para as nossas famílias. Nós oramos por aqueles que estão enfermos ou têm seus familiares ou amigos sim, pai, enfermos. Cada nome Senhor, que agora Senhor. é apresentado ao Senhor, o cada necessidade Jesus. que é lembrada em oração, nós concordamos. Pedimos que sim. o Senhor responda, operando milagres e maravilhas. Glorifica o teu nome, Pai. Nós pedimos que o Senhor transforme aquilo que parece impossível, é impossível, faça, Pai, os teus milagres, Amém, de modo que Senhor. o Senhor seja revelado, teu nome seja glorificado, Sim, Senhor, nome nós te Jesus. agradecemos pela tua palavra, oramos entregando ao Senhor cada pedido de oração e consagramos ao Senhor o restante desse dia de domingo e toda essa nova semana Recebe, que hoje pai, iniciamos. A nossa nova nós semana, oramos, Pai, com de ações Jesus. de graças e te louvamos em nome do Senhor Jesus.
1: Amém! Amém. Então, tem um domingo muito abençoado, Amém. amamos estar aqui com vocês. Amém e vamos nos encontrar amanhã pela manhã, continue firme Vamos prosseguir aprendendo mais sobre Levítico. Tudo isso tendo, como o Tiago disse, essa base para nós compreendermos melhor quando nós estamos lendo a realidade também do Novo Testamento, como que era a cultura, tudo aquilo que era o dever dos judeus de estarem fazendo. Então é muito interessante. Então vamos ter a nossa mente como aprendendo a história do povo judeu, né, meu amor?
0: Deus abençoe muito, abençoe sua família e tenha uma ótima semana. Nós amamos vocês.
1: Um abraço.